1: Herzlich willkommen im Podcast. Ich bin dein heutiger Host, Dennis Sievers. Kennst du das? Du wünschst dir in deinem Unternehmen, deinem Verein oder Verband mehr Tatendrang. Du willst dich und deine Organisation weiterentwickeln, um tatsächliche Veränderungen anzutreiben. Du weißt aber nicht, wie du das anstellen sollst. Dann hör genau hin, denn mein heutiger Gast ist dafür angetreten, sein eigenes Feuer als Profisportler für dein Unternehmen oder deine Organisation zu nutzen. Er will euch helfen, tatsächliche Veränderungen anzustoßen und nachhaltig zu leben. Als ehemaliger Leistungssportler, Trainer, Ausbilder, Wissenschaftler und Berater kombiniert er theoretische Denkweisen mit praktischen Herangehensweisen, um mit dir und deiner Organisation das Feuer anzuzünden, was eure Weiterentwicklung vorantreibt. Freue dich auf Dr. Daniel Lachmann. Herzlich willkommen, Daniel.
2: Ja, äh, hallo Dennis, schön, dass ich hier sein kann. Vielen Dank für diese Anmoderation. Äh, ich äh, bin ganz überwältigt äh, <lacht> ja, und freue mich auf, auf die nächsten... Nächsten Minuten auf die Fragen.
1: Ja, sehr, sehr gerne. Und natürlich ähm, ist die Anmoderation dementsprechend, weil es dein Werdegang ist. Ne? Natürlich kann ich dann damit auch nur punkten. Und, <lacht> <lacht> und da will ich dann auch direkt mal noch ähm, mit drauf gehen, weil ähm, wenn du so auf deine Leistungssportlerkarriere und auf deine Beraterkarriere als Unternehmensentwickler schaust, was sind so ein, zwei Fähigkeiten, die du dir aus dem Leistungssport nimmst und die dir dienlich sind für die Unternehmens- und Organisationsentwicklung und vor allem auch warum.
2: Warum, ja. Also eine Fähigkeit, die ich immer wieder gemerkt habe, ist ähm, dieses Dranbleiben an der Sache, auch wenn es mal nicht direkt klappt. Denn bis der Sportler das erste Mal Deutscher Meister wird oder noch höher, das dauert ein bisschen und weil es mal gerade nicht läuft, kann man dann nicht aufhören und in der Beratertätigkeit ist das genauso, sei es bei der Kundenakquise man muss manchmal ein bisschen dranbleiben, bis man den ja. äh, den den Sack zugemacht hat quasi, ja. wenn man das so will. Aber auch im Beratungsgeschäft, sei es als Moderator, als Coach oder was auch immer. Ähm, es braucht auch immer so seine Entwicklungszeit, weil es nicht von heute auf morgen geht. Die Kunden und Klienten, die haben so kleine Rückschläge, äh, müssen manchmal noch mehr mit abgeholt werden, müssen das, was man mit denen macht, manchmal noch eine Ecke tiefer verstehen, dass man noch mal, nachlegen muss. Das hm. ist so, also, glaube ich, die eine Sache, dieses einfach dranbleiben. Ja. Ähm, und gerade aus meinem Sport, dem Judo, ist ja natürlich die Metapher des Fallens. Ah, jetzt bin ich halt, so gespannt, was jetzt kommt. Ja, auf die Matte geworfen. Und wenn man, wenn das im Wettkampf passiert, hat man verloren. Man muss halt trotzdem wieder aufstehen und nach vorne blicken und weitermachen. Und das ist nicht nur für den Berufsalltag oder für meinen Beratertätigkeit, sondern eigentlich für jeden Alltag. Relativ wichtig, manchmal fällt man halt mhm. ähm, Lektionen lernen, Aufstehen, weitermachen und als Berater wieder gleiche Themen, Kundenakquise, so die Erstgespräche, wird es interessant, kommt mal zusammen. Ja, oft kommt man nicht zusammen, selbst wenn es ein interessanter Kunde gewesen wäre. Ne? Dann ist mal einmal gefallen, und schiebt man wieder auf und dann, dann geht es weiter.
1: Mhm. Ähm, ja, da, da kommt mir der Spruch. Aber auch, achso, gern, nee, mach du gerne weiter.
2: Also, aber genauso. Wir wissen das in der Beratung, im Coaching, im Workshop. Es gibt immer mal Tage, da ist man nicht so gut drauf, da läuft nicht so richtig und da gerät man auch in einer Veranstaltung mal ins Straucheln und leistet sich auch mal ein Fauxpas hinfallen, abrollen, aufstehen, weitermachen.
1: Ja, ja, okay, super. Das, also ich habe als Kind hab ich auch Judo gemacht und, und äh, besonders noch heute, die Judo-Rolle ist immer noch drin. Also wenn ich irgendwie stolper oder falle, ist es immer, über, <lacht> ich will immer über die rechte Schulter abrollen. Ähm, was mir jetzt auch noch dienlich ist, weil ich vor ein Dreivierteljahr mit dem Parkour-Training angefangen habe, mhm. was äh, wo man sich auch sehr viel abrollen und sehr viel abfedern mhm. muss. Das ist natürlich sehr spannend dann. Na, aber was du auch gesagt hast, das ist so, was man ja oft in den ähm, sozialen Medien heute hört. Oder auch sie auf so Tassen ist, aufstehen und Krone richten. Ne? Also eigentlich genau das Bild, nur bei dir heißt es abrollen und gerade äh, nach vorne schauen. Ähm, aber es ist eigentlich ja genau das gleiche Thema. Aber das finde ich cool, dass du so zwei, diese zwei Fähigkeiten ähm, in diesen beiden Disziplinen im Sport ähm, und natürlich auch in der Beratertätigkeit siehst. Ich kann mir aber auch gut vorstellen, dass Unternehmen und Organisationen, besonders dann, wenn sie auf dich zukommen, weil sie selber nicht vorankommen, ähm, so, so, so einige Fragen haben. Da habe ich mal eine Frage an dich, die wäre, was sind denn aus deiner Erfahrung heraus so die zwei bis drei größten Schmerzpunkte, weshalb jemand oder eine Organ Organisation dich als extern dazuholt?
2: Mhm. Ja, ein Schmerzpunkt ist immer, dass irgendwas mit dem Geldfluss nicht in die optimale Richtung mhm. läuft. Ne, da ist am Anfang anmoderiert, Vereine, Verbände und so habe ich viel mitgearbeitet, die haben natürlich häufig nicht viel Geld.
1: Ja. Ähm,
2: das ist immer so der eine Schmerzpunkt, aber anknüpfend an den anderen, woran liegt es eigentlich zum Beispiel bei Mitgliederschwinden mhm. Und sei es Mitgliederschwund, sei es Probleme mit den Ehrenamtlern auf der einen Seite, aber auch bei, ähm, bei wirtschaftlichen Unternehmen, wenn die einen ständigen Mitarbeiterfluktuation haben. Ja. Das sind ganz häufige Schmerzpunkte, die man so, so auf die erste Frage, wenn es eine Sache bei euch gibt, die ihr gerne ändern würdet, die nicht so läuft, ja, Mitarbeiterfluktuation, Mitgliederfluktuation, relativ häufig, hm. denn da hängt auch immer Geld dran. Okay. N nicht nur, dass es schade ist, wenn man Top-Mitarbeiter und seine Mitglieder verliert. Aber ein Mitarbeiter kommt, der muss ongeboardet werden, es muss gesucht werden, das kostet Geld, das kostet Zeit, Arbeitsausfälle und sowas. Das ist so ein Punkt, ähm, den ich vielleicht am häufigsten so gehört habe, Na, okay. wenn ich Gespräche gestartet habe.
1: Ne, das, das kann ja eine Organisation ganz, ganz schön in, in Stopp bringen. Ne? Vor allem, wenn mhm. eine langjährige äh, Person aus dem Unternehmen äh, rausgeht oder ne? und dann muss diese Person ersetzt werden. Da, die Person, die dann neu kommt, hat dann vielleicht auch ein gutes Wissen, muss dafür die Position sein, aber ist noch nicht in diesem Workflow des Unternehmens mit drin. Und das ist halt eben das, was am meisten Zeit und Geld dann kostet, mhm. weil die Person genau. eben noch nicht so eingearbeitet ist. Eben, ne? hey, und
2: dann wenn die nach einem halben Jahr wieder geht und noch eine neue Person eingearbeitet werden kann.
1: Ja, das sind die schlimmere Welle, wenn na, die dann Person gibt's dann gibt es
2: ja durchaus auch immer mal wieder, dann äh, leider kommen die Unternehmen dann häufig eine Ecke zu spät, so im Sinne von, seit zwei Jahren gehen unsere Mitarbeit Mitarbeiter immer nach drei Monaten. Mhm, Was können wir da machen? Ich so, Puh, zwei Jahre geht das schon. Das ist natürlich schon äh, viel Zeit ins Land gegangen.
1: Also, das sind ähm, dann schon die kriterischen Fälle, ne, wo, wo, ja, ja, es genau. dann, wo man, wie man ja so schön sagt, wo es dann schon brennt. Und mhm, dann bist, und dann ja. musst du, Feu und dann sozusagen wirst du ex, als Externer geholt und ähm, sollst Feuerwehrmann spielen. <lacht> Wird
2: manchmal, manchmal so erwartet, manchmal ist die Aufgabe auch ein bisschen erstmal beruhigen, so die hm. Feuer löschen und, okay, kriegen wir hin, die Welt geht nicht unter. Ja. Das ist dann das Beruhigende und dann so ein bisschen das Ernüchternde, aber, und das ist dann so der Lernprozess, das geht halt, nicht von heute auf morgen dieses Problem zu lösen. Denn es gibt ja Gründe, warum die Leute immer nur drei Monate bleiben, um bei diesem Beispiel ja, ja. zu bleiben. Und das über die Abteilung weg, über ähm, über die Jahre hinweg. Da muss man meist... Ähm, bisschen mehr ändern, als das Onboarding zu optimieren und die Stellenausschreibung besser zu machen, was sondern sind, ein bisschen tiefer gehen.
1: Mh, was, was sind denn, wenn du sagst, da muss man mehr machen, wahrscheinlich hast du auch schon das ein oder andere erlebt, wenn du ein Unternehmen bist oder auch Vereinen oder Verbänden. Was sind denn so ähm, aus deiner Erfahrung so typische Themen, weshalb Leute relativ schnell gehen?
2: Mh, typisch ist, ähm, wenn die Beschreibung des Jobs der, des Unternehmens, wo man anfangen soll, überhaupt nicht zu dem passt, was man dann eigentlich macht. Mm. Zum Beispiel, also wenn die Tätigkeiten dann nur näherungsweise in die Richtung gehen und wenn die offene, freundliche Du-Kultur und jeder hilft jedem, ähm, ich übertreibe gerne ein bisschen, doch ja. eher so, das Gegenteil ist eine toxische Du-Kultur. wo Was man, ist denn eine toxische
1: Du-Kultur aus deiner Erfahrung heraus? Das ähm, finde ich jetzt gerade spannend.
2: Naja, wo, wo dieses ganze Du, das ist so also ein bisschen die freundschaftlichere Ebene, wenn das nur aufgesetzt ist und eben nicht authentisch, wir sind wirklich so, wie wir wollen das, sondern nur mehr als Marketing.
1: Mhm, mh. Und dahinter ah. ist
2: trotzdem, jeder macht so sein eigenes Ding, der Flurfunk ist wichtiger als wirkliche Informationen, okay, ähm, okay. weniger Teamarbeit, mhm. mehr Gegeneinanderarbeit, zu viel Konkurrenz zwischen den Mitarbeitern, zu mhm. wenig Kooperation
1: Okay, das ist jetzt sozusagen ein Punkt mit der Mitarbeiterfluktuation. Ähm, hast du noch einen weiteren Punkt, ähm, wo dann so die Schmerzpunkte sind? Äh,
2: ja, Schmerzpunkte, also ich versuche ja immer dran zu gehen, wenn der Schmerz noch nicht so groß ist. Oder sagen wir, ja,
1: wo es ansatzweise schmerzen könnte, muss ja, noch, muss ja noch keine Riesenwunde sein, kann ja ein Schnitt sein. <lacht>
2: Mhm, ähm, also gerade gerade, ich sag mal vorsichtig, so im Verbandssportbereich ist so ein bisschen immer die Außendarstellung, wie wird man wahrgenommen, warum leidet unser Ruf so mhm. hier und da, da muss man dann auf der internen und externen Kommunikationsebene ganz, ganz häufig machen. Ich würde sagen, das ist so neben dem Thema, knüpft natürlich an Mitarbeiter, Mitgliederfluktuation an. Ja. Wie wird nach innen und nach außen kommuniziert? Wie wird mit jedes Unternehmen, jeder Verband macht mal irgendwie einen Fehler, der auch öffentlichkeitswirksam ist. Wie geht man damit um? Versucht ja. man das zu vertuschen? Versucht man da die Schuld wem anders zu geben oder steht man einfach
1: <lacht> dazu im
2: Sinne von, wie ich das eben meinte, hinfallen, abrollen, aufstehen, gerne wie auf der Kaffeetasse Krone zurechtdrücken und sagen, oh, ist nicht so gut gelaufen, haben wir Mist gebaut. Das biegen wir jetzt wieder gerade.
1: Okay, also die, die Positionierung intern hm. wie auch nach außen ist dann natürlich ein großer.
2: Muss ja irgendwie kongruent sein, zueinander hm. passen, wie ich mich nach außen darstelle, mit welchen Werten, mit welchen Leitbildern, mit welchem, wie auch immer. Ja, ja. Und wie ich, wie ich das dann auch lebe. Ähm, und da kämpfen viele mit. Hm. Dann ist natürlich, leicht, sich auf die Fahne zu schreiben. Wir sind weltoffen, Mitarbeiter steht im Mittelpunkt und sowas und intern brodelst dann, das merken die Leute außen, sobald sie in Kontakt mit dem
1: ja, definitiv.
2: Also, Unternehmen kommen. Seien es die Sportler, seien es Mitarbeitende, seien es Kunden.
1: Ja, also das wirkliche Vorleben dessen, was man sich auf die Fahne geschrieben
2: hat. Das ist genau, natürlich. Und diesen Spiegel vorhalten. <lacht> <lacht> Lebt ihr das wirklich? Ja. Schaut mal genau hin. Äh, Oh ganz genau. Und das ist ein großer Schmerzpunkt, den man manchmal ein bisschen finden und provozieren muss. <lacht> denn das ist ja so in dem Organisationsentwicklungsbereich ist es ja häufig nicht so klar hier und da tut's weh, man kann aber nicht so ganz fest ähm, ausmachen, ja, wo, wo ist es denn? Was mm -hmm. tut denn jetzt? Wie ist es der Muskel ist es das Gelenk oder ähm, um, um bei der Metapher zu werden? man kann es ja. oft nicht so so greifen.
1: Okay, das, das finde ich ja schon spannend. Das sind jetzt so, so typische Schmerzpunkte, die du ähm, siehst oder die ähm, oft dann vorkommen in, in den Organisationen, wo du drinne bist. Was sind denn ähm, so Wunsch, also was ist denn, wenn ich auf der anderen Seite, soll ich das gerade sagen, also wenn wir sehen, dass da eine Wunschzukunft ist von einer Organisation oder einem Unternehmen, ähm, mhm. was die erreichen wollen, wie gehst du denn damit um und was sind so die Wege, wie du denen hilfst, genau dieses Wunschszenario diese Wunschzukunft ähm, dann halt auch herbeizuführen?
2: Mhm. Also der allererste Weg ist natürlich erstmal genau hinzuhorchen, wenn über diese Wunsch-Zukunft, wunsch, -Wunsch gesprochen wird und das erstmal einigermaßen klar zu machen. Mhm. Denn so wir wollen der erfolgreichste Sportverband unserer Sportart werden, ist so ja, eine ganz grobe Vision vielleicht, aber das müssen wir erstmal klar machen und dann oft ist der erste Schritt, lass uns mal einen Workshop machen, wo wir das ausarbeiten. Wo soll es eigentlich hingehen? Was ist die obergeordnete Vision? Was sind die eigentlichen Ziele und Schritte, die wir gehen können? Und wie unterstütze ich die dabei? Ich bin dann meist ja doch eher der Prozessberater. Also ich sage dann nicht, ihr müsst dies und das und jenes machen, äh, denn das müssen die Leute schon selber machen. und Je nach Unternehmen, je nach deren Strukturen, je nach deren Ressourcen, ähm, können die Wege extrem unterschiedlich auch sein. Aber dann gibt es mhm. meist so ein, zwei, drei Monate Begleitung, wo wir regelmäßig einen Tagesworkshop machen zum Beispiel. Mhm. Ähm, und dazwischen gibt es dann einfache Beratungsgespräche, Coachings, je nachdem, ähm, wenn es noch Anliegen ist. Und dass wir das dann Schritt für Schritt aufbereiten und ich die Leute Einmal im Monat oder alle zwei Wochen, je nachdem, ähm, auf diesem Weg begleite, gucke, sind wir noch auf dem Weg? Wo müssen wir nachjustieren? Wo haben wir vielleicht was vergessen? Wo sind wir schon weiter? Ähm, haben wir alle Stakeholder mit an Bord? Ähm, was sind die nächsten Schritte? So okay. äh, meist relativ klassisch irgendwie Auftragsklärung, Analyse, Planung, Durchführung und dann im letzten Schritt Strategien überlegen, wird das Ganze auch mittel- und langfristig umgesetzt, denn ähm, wie das so ist, äh, wenn man mal sich zwei, drei Wochen oder Monate mit was beschäftigt, reicht das meist noch nicht, äh, dass das langfristig auch zu einer Veränderung führt. Äh, im Verhalten, in der Unternehmenskultur oder in welchem genauen Bereich auch immer ja. führt.
1: Also was ich gerade sehr raushöre ist, du arbeitest, ähm, wenn du sagst, du bist eher, eher mit dabei und organisierst und bist der Moderator, das heißt, du er, ähm, erarbeitest mit denen zusammen eine starke Selbstwirksamkeit, also dass sie selber versuchen, die <lacht> Dinge zu sehen, selber die Dinge anzupacken und du mal sagst, okay, hier, äh, das kann man nehmen, arbeitet man in die Richtung und das sollte man vielleicht jetzt gerade noch nicht machen, das kommt irgendwann später, lass uns mal darauf konzentrieren. Ähm, Habe ich das gerade so für mich richtig zusammengefasst, dass du ähm, einfach nur Richtungsweisen nennst, aber gleichzeitig eine Selbstwirksamkeit mit sozusagen installierst in der Organisation?
2: Ja, das trifft es eigentlich ganz gut. Also nicht nur das selber zu können, sondern auch überzeugt davon sein, mit unseren Mitteln können wir es wirklich selber machen, denn nur so wird es funktionieren. Das war so ein bisschen das, was ich Deswegen hast du das ganz gut zusammengefasst. Ähm, denn als ich angefangen habe mit der ganzen Geschichte, war so gerade bei etwas älteren Kunden häufig äh, früher mit der Beratung, da hat man irgendwie eine 30-seitige Handlungsempfehlung bekommen, die ist in einer Schublade verschwunden und, <lacht> und keiner hat sich das angeguckt. <lacht> ja. Und das hilft ja keinem weiter, wenn ich da für viel Geld 30 Seiten zusammenschreibe und keiner liest es, sondern ähm, den Leuten durch Fragestellen, durch Kreativtechniken, was auch immer im mm. konkreten Fall ist, zu sagen, ah, es ist eigentlich gar nicht so schwer, das selber umzusetzen. Das ist, mhm. können wir auch wieder die Sportmetapher machen. Der Trainer kann zwar am Trainingsplan mitarbeiten, aber nur wenn der Sportler trainiert,
1: ja, das, wird ja. er besser.
2: Genau. Das, Und äh, äh, das geht in Zusammenarbeit, Trainer ist derjenige, der ein bisschen die Rahmenbedingungen setzt, der Unterstützung leistet, ah, jetzt ist diese Trainingsphase, jetzt ist diese Trainingsphase, lass uns mal in die Richtung gehen. Mhm. Und in die Richtung mache ich das meist auch durch Fragen stellen und so weiter.
1: Das, das finde ich gerade sehr spannend, weil, weil ich ja mit dem Parcours von dreiviertel Jahr angefangen habe. Mhm. Und äh, da ist tatsächlich das gewesen, ich bin, ich bin 36 und, und habe... Ähm, bin schon immer irgendwie sportlich gewesen, aber wenn man dann auf einmal von höheren Gegenständen, sage ich mal, von irgendwo rüberspringen oder hinspringen soll, dann war auf einmal eine Blockade davon, so mit, mit einem Fuß kann ich rübergehen, aber wenn ich parallel so von einem mit beiden Füßen gleichzeitig abspringen soll, um irgendwie auf dem anderen Brett zu landen, dann war auf einmal, das Brett ist nur ein Meter weit, aber wa warum funktioniert das in meinem Kopf nicht? Und dann mhm. war natürlich der Parcours Trainer da und sagte, okay, Dennis, mach das doch mal so mach mal einen Zwischenschritt ne? und dann mit der Zeit, ich mache das jetzt wie gesagt ein Dreiviertel, ja, ich mache jetzt ganz andere Sachen. Ne? Ich bin ja jetzt gerade bei Rückwärtssaldos zu lernen und irgendwelche Flips und was noch, auch immer, was dazu kommt. Aber das sehe ich halt auch, was du gesagt hast. so Das ist ein Trainer, den brauchst du natürlich. Ähm, wenn du irgendwo nicht weiterkommst, dann kannst du dir da Hilfe holen oder, du, oder mal sagen, hey, kannst du mir das mal einmal vormachen, damit ich es nochmal selber für mich sehe und ich selber in meine Körperlichkeit selber reinkomme und in eine Organisation bedeutet das ja natürlich auch, ähm, sich selber dann Strukturen zu bauen, aber innerhalb, denen ich dann innerhalb dieser Strukturen, dass ich da flexibel sein kann, also mit meinen ganzen ähm, Kollegen. Ähm, ja, so sehe ich das gerade, so habe ich das gerade ganz verstanden und das ist so das Bild für mich gerade gewesen. <lacht> ja, ja, genau. das hat auf persönlicher viel, Ebene.
2: Ja. Ein bisschen mit so einem Trainer zu tun, der auch mal einen Impuls gibt. So, mm. probiert es mal so, probiert es mal so. Ja. Oder uh, nee, das jetzt nicht. Ganz viel auch mit einem Coach natürlich, der viel weniger direkt im Tipps geben ist, sondern mehr, die kommen schon selber drauf, wenn wir ähm, fragen, was noch mehr wirkt. Mm. Aber manchmal gibt es auch den Moment, wo man einfach sagen kann, okay, äh, da gebe ich jetzt mal einen ganz konkreten Tipp, versucht es mal so. Ja. Und nicht so insbesondere, wenn die Sachlage, sage ich mal vor sich, so klar ist.
1: Ja, okay. Nee, das finde ich, find ich super klasse. Und ähm, guck mal, wir haben schon fast 20 Minuten auf der Uhr. Das ist, das ist ja klasse. Ähm, ich habe ähm, in guter Alter, ich bin immer authentisch manier, haben wir auch immer, ähm, bitten wir die Gäste, ja auch immer so drei Gegenstände mitzubringen oder persönliche mhm. Dinge, die den Zuhörern dann nochmal irgendwas Persönliches von der Person so verraten. Welche welche drei Gegenstände hast du denn mitgebracht?
2: Ja, ich beginne mal mit dem ältesten davon. Und zwar, ich meine, der Zuhörer sieht es natürlich nicht. Du siehst es jetzt, das ist mein äh, schwarzer Gürtel. Ja. Im Judo. Ja, der schon, sieht schon Sehr ähm, benutzt aus. <lacht> sehr benutzt aus, der ist über 20 Jahre alt. 99 habe ich den ersten Dan, also den ersten Meistergrad äh, gemacht und der begleitet mich seitdem und ist einer meiner treuesten Wegbegleiter, würde ich mal sagen.
1: Ja, so also wie so ein Gürtel 20 Jahre hält, trotzdem, dass man den wahrscheinlich sehr aktiv genutzt hat. Also zumindest sieht er so aus, liebe Zuhörer. Wär, ja, wär,
2: ähm, äh. meine Tochter meinte neulich, Papa, warum ist denn dein Gürtel grau?
1: <lacht> ja, okay, cool.
2: Ähm, genau, das ist äh, einmal der Judogürtel, der Judo mich, ob jetzt als Sport oder als Metapher für meine Beratung einfach so lange schon begleitet. Mhm. Ähm, dann, das können die Zuhörer natürlich auch nicht sehen. Ich habe ein Bild von meiner vierjährigen Tochter. Ja. gemacht, da hat sie einen T-Rex selber gemalt und ausgemalt und auf ein Bild geklebt ja. und auch T-Rex selber drunter geschrieben. Das hängt immer an meiner Wand. Ja. Äh, weil ich so beeindruckt davon war. Und äh, der letzte Gegenstand, den habe ich immer dabei, das ist mein Ehering. Ja, den ähm, einfach als Verbindung zu meiner Familie, zu meiner Frau. Ähm, und auch wenn ich erst gut anderthalb Jahre, nein, doch, anderthalb Jahre, ähm, verheiratet bin, wenn ich den mal zum Training zum Beispiel ausziehe, mhm. fühlt sich äh, doch Fühl schnell nackt an. Hätte ah. ich nicht gedacht.
1: Ah, spannend. Okay. Und warum, also das ist die, der spannende Frage ist dann noch, warum hättest du das nicht gedacht?
2: Weil ich ähm, zu wenig Berührungspunkte zu Schmuck hatte.
1: Ah. Okay.
2: Und nie Schmuck getragen habe eigentlich. Mhm. Und dann dachte ja, warum sollte ich, warum soll sich das nackt und komisch anfangen? Dann hat man den halt mal aus und ähm, nee ich bin dann auf der Matte oder wo auch immer beim Training und gehe relativ häufig zum Finger und denke, ach, der Ring ist ja gar nicht da.
1: Okay. Darf ich fragen, inwiefern, also was dieses Nacktsein-Gefühl ohne den Ring mit dir macht? Was verbindest du mit diesem Gefühl zusätzlich noch?
2: Ähm, das war jetzt kein negatives Gefühl, sondern ähm, mehr, oh, ich fühle mich, ähm, also es ist ungewohnt, es ist als Fehlter. Mhm. Okay. gerade irgendwas also ich habe da jetzt nicht oh Gott ich bin habe die Verbindung verloren ja. also das ein bisschen <lacht> 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 äh, ein bisschen <lacht> übertrieben nein nein ähm, <lacht> aber dass ich äh, vielleicht doch es ist eine extrem starke Bindung einfach
1: ja ne das ist doch einfach schön wenn man da. dieses Gefühl hat also von daher, also Bindung äh, ist ja schon wichtig. Ne? Bei ja, all den ganzen Social Media, was wir haben, ähm, ist man lange nicht so verbunden, wie es das, äh, wie die Medien uns das ja vorgaukeln, sage ich mal. Ähm, dementsprechend ist das natürlich schön, wenn du sagst, okay, äh, so ein Gegenstand an meinem, an meinem Finger, so ein Ring, der ähm, zeigt mir deutlich mehr, was für eine Verbindungsqualität ich im realen Leben habe. Also das ist so,
2: Das fällt mir sofort auf, wenn ich den mal zehn Minuten nicht anhabe, aber wenn ich mal vormittags vergesse, mein Handy anzumachen und erst mittags um zwölf eine E-Mail kriege, geh mal ins Telefon, äh, das merke ich nicht so schnell. Also ja. wenn, wenn, wenn ich mal von den Medien abgekapselt bin, das, ja, guck mal, ist das auch ist ein so. gutes Zeichen. Ja, ja ich, definitiv. Ich.
1: Und auf ja, finde ich, auf jeden Fall zeigt es ja auch wieder, finde ich, wie, wie Verbindungs, ähm, stark wir Menschen sind und auf der anderen Seite auch, wie wir das brauchen, die Verbindung zu anderen mhm. Menschen. Ne? Wir brauchen nicht die Verbindung zu Technik, sondern wir brauchen eine hochwertige, qualitative Verbindung zu anderen Menschen. Und ähm, das, das äh, ist gerade so ein schönes Beispiel einfach gewesen, völlig ungeplant, aber ähm, super. Äh, das, ähm, und apropos Verbindung, ähm, um einen kleinen Schwenk zu meiner letzten Frage aufzubauen, und das ist nämlich ähm, was ist denn in deiner Zukunft, vor allem auch für dein Geschäft, denn geplant? In welche Richtung willst du dich noch weiterentwickeln? Hast du gerade was? Ähm, hast du gerade was ähm, auf der Uhr? Bist du gerade vielleicht sogar an einem Buch schreiben oder so? Also was entsteht gerade bei dir oder wie in welche Richtung willst du dich weiterentwickeln? Das ähm, ähm, das wird mich interessieren. Äh, äh,
2: ja, interessant, das mit dem mit dem Buch, das ist nicht gerade so, das hat jetzt eine Weile geruht, weil einfach, ich sage mal, in den letzten anderthalb Corona-Jahren war halt irgendwie viel zu tun und man musste viel improvisieren. Mhm. Ähm, aber da bin ich sogar schon relativ weit bei einem Buch zum Thema Beratung, Beratungstools, die mal hier und da ein bisschen modernisieren. Ich als äh, studierter Soziologe würde gerne noch ein bisschen stärker die soziologische Perspektive reinbringen, mhm. weil die sonst immer sehr psychologisch ist. Und das ist eine der Dinge, wo ich jetzt wirklich regelmäßig auch wieder Zeit hatte, dran zu arbeiten, und habe das Gefühl, da geht's voran. Und ähm, ich arbeite gerade an einem sehr spezifischen Führungskräfteentwicklungsprogramm, ah, ähm, wo ich aber noch nicht zu viel verraten möchte, <lacht> ähm, weil das noch nicht hinreichend ähm, ausgearbeitet ist und ich da nicht zu viel vorgreifen möchte. Aber ähm,
1: Darf man denn zumindest die Frage stellen, was soll man denn damit erreichen als Führungskraft? Also, nur mal so, was soll denn das Endziel sein, unabhängig der Methodik dahinter?
2: Mhm. Ähm, ja, das Endziel ist am Ende des Tages nicht viel anders, als das bei, worum es in der Führungskräfteentwicklung ist, dass man die Rolle, die man als Führungskraft hat, optimal ausfüllen kann. Und das passt natürlich jetzt hier auch äh, zum Podcast, weil es ganz viel auch mit. Authentizität zu tun hat, mhm. ähm, aber eben nicht in dieser, sei doch mal authentisch Floskel.
1: Ja, okay.
2: Dieses Authentizitätsparadox von, äh, sei authentisch und genau deswegen kann man kaum authentisch sein, weil es ständig gefordert wird. Ähm, also es dreht sich schon um authentische Führung. Verantwortungsbewusste Führung, zielführende Führung, die Mensch, Person, Organisation, Team in Einklang bringt.
1: Ja, okay. Ja, super. Danke, dass du da trotzdem nochmal klein, äh, sag mal so einen kleinen info äh, Infopaket mitgeliefert hast, obwohl du gesagt hast, du willst gar nicht so viel äh, dazu sagen. Aber okay, ja. Ja, danke dir dafür auf jeden Fall. Ja, gerne. Und äh, du, lieber Zuhörer, wenn du sagst, hey, der liebe Daniel Lachmann, der hat was, da habe ich Bock drauf, mal mit ihm drüber zu reden, über meine Organisation, Verein oder Verband, ähm, dass, äh, dass man da zusammen mal drauf schaut, was man da besser machen kann geh in die Shownotes, klick auf die Links zu seinem LinkedIn oder auch seine Webseite. Nimm Kontakt auf und dann wird er sich sicherlich freuen, mit dir zusammen auf dein Projekt zu schauen. Und ähm, dann hören wir uns auf jeden Fall bis zur nächsten Folge. Und ich danke dir, lieber Daniel, dass du da warst, dass wir gute 26 minuten Aufnahmezeit hingekriegt haben und so viel Infos rausgekriegt haben für die Zuhörer. Danke für
2: deine Zeit. Ja, vielen Dank für die, für die Einladung, für das Interview. Hat richtig viel Spaß gemacht. Ähm, so soll's sein. Ich bin gespannt, es mir selber mal anzuhören.
1: Das wirst du. Okay, bis bald. Ciao, ciao.